0: 一路梨花，山，好大的山呐、啊！起伏的青山，一座挨一座，延伸到远方，消失在迷茫的暮色中。这是哀牢山南段的最高处，这么陡峭的山，这么茂密的树林，走上一天，路上也难得遇见几个人。夕阳西下，我们有点着急了。今夜要是赶不到山那边的太阳寨，只有在这深山中露宿了。同行老于是在边境地区生活过多年的人，正走着，他突然指着前面叫了起来：“看，梨花！白色梨花开满枝头，多么美丽的一片梨树林呐、啊！”老于说：“这里有梨树，前边就会有人家。”一弯新月升起了，我们借助淡淡的月光，在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的，梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。快看，有人家了！一座草顶、竹篾泥墙的小屋出现在梨树林边，屋里漆黑，没有灯，也没有人声。这是什么人的房子呢？老于打着电筒走过去，发现门是从外扣着的，白木门板上用黑炭写着两个字：“请进。”我们推开门进去，火堂里的灰是冷的，显然好多天没人住过了。一张简陋的大竹床铺着厚厚的稻草。已在墙边的大竹筒里装满了水，我尝了一口水，清凉可口。我们走累了，决定在这里过夜。老于用电筒在屋里上上下下扫射了一圈又发现墙上写着几行粗大的字：屋后边有干柴，梁上竹筒里有米，有盐巴，有辣子。我们开始烧火做饭，温暖的火、喷香的米饭和滚热的洗脚水，把我们身上的疲劳、饥饿都撵走了。我们躺在软软的干草铺上，对小茅屋的主人有说不尽的感激。我问老于：“你猜这家主人是干什么的？”老于说：“可能是一位守山护林的老人。”正说着，门被推开了。一个须眉花白的瑶族老人站在门前，手里提着一杆明火枪，肩上扛着一袋米。主人回来了，我和老于同时抓住老人的手，抢着说感谢的话。老人眼睛瞪得大大的，几次想说话插不上嘴，直到我们不做声了，老人才笑道：“我不是主人，也是过路人呢、啊。”我们把老人请到火堂前坐下，看他也是又累又饿，赶紧给他端来了热水热饭。老人笑了笑，多谢多谢，说了半天还得多谢你们。看来他是个很有穿山走林经验的人。吃完饭，他燃起一袋旱烟，笑着说：“我是给主人家送粮食来的。主人家是谁？不晓得。”粮食交给谁呢？挂在屋梁上。老人家，你真会开玩笑。他悠闲地吐着烟说：“我不是开玩笑。”停了一会儿，又接着说：“我是红河边上过山岩的姚家，平常爱打猎。上个月我追赶一群麂子，在老林里东转西转，迷失了方向，不知怎么插到这个山头上来了。”那时候，人走累了，干粮也吃完了，想找个寨子歇歇，偏偏这一带没有人家。我正失望的时候，突然看到了这片梨花林和这小屋，屋里有柴、有米、有水，就是没有主人。吃了用了人家的东西不说清楚还行，我只好撕了片头巾上的红布，插了根羽毛在门上。告诉主人，有个姚家人来打扰了，过几天再来道谢。说到这里，他用手指了指门背后，你们看，那东西还在呢，一根白羽毛钉在红布上，红白相衬，很好看。老人家说到这里，停了一会儿，又接着说下去：“我到处打听小茅屋的主人是哪个。”好不容易才从一个赶马人那里知道个大概，原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘。她说：“这大山坡上前不着村后不挨寨，她要用为人民服务的精神来帮助过路人。”我们这才明白。屋里的米、水、干柴，以及那充满了热情的“请进”二字，都是出自那哈尼小姑娘的手。多好的梨花呀！瑶族老人又说：“过路人受到照料都很感激，也都尽力把用了的柴米补上，好让后来人方便。我这次是专门送粮食来的。”这天夜里，我睡得十分香甜，梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步，还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱。第二天早上，我们没有立即上路，老人也没有离开。我们决定把小茅屋修葺一下，给屋顶加点草，把房前屋后的排水沟再挖深一些。一个哈尼小姑娘都能为群众着想，我们真应该向她学习。我们正在劳动，突然梨树丛中闪出了一群哈尼小姑娘。走在前边的约波十四五岁，红润的脸上有两道弯弯的、修长的眉毛和一对晶莹的大眼睛。我想，她一定是梨花。瑶族老人立即走到他们面前，深深弯下腰去，行了个大礼，吓得小姑娘们像小雀似的蹦开了，接着就哈哈大笑起来。老爷爷，你给我们行这样大的礼，不怕折损我们吗？老人严肃地说：“我感谢你们盖了这间小草房。”围头的那个小姑娘赶紧摇手。不要谢我们，不要谢我们，房子是解放军叔叔盖的。接着，小姑娘向我们讲述了房子的来历：十多年前，有一对解放军路过这里，在树林里过夜，半夜淋了大雨。他们想，这里要有一间给过路人避风雨的小屋就好了。第二天早上，就砍树、割草，盖起了房子。他姐姐恰好过这边山上来拾菌子，好奇地问解放军叔叔：“你们要在这里常住？”解放军说：“不，我们是为了方便过路人，是雷锋同志教我们这样做的。”他姐姐很受感动，从那以后，常常趁砍柴、拾菌子、找草药的机会来照料这小茅屋。原来他还不是梨花，我问。梨花呢？前几年出嫁到山那边了。不用说，姐姐出嫁后是小姑娘接过任务，常来照管着小茅屋。我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花，不由得想起了一句诗：“一路梨花处处开。”